3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 경북 성주 사드기지에서 주민과 경찰과의 충돌이 있었습니다. 이 내용 좀 알려주세요.
0: 네, 오늘 새벽에 경북 성주군 사드기지 앞에서 네. 경찰하고 주민들하고 충돌이 있었고요. 다섯 명이 부상했습니다. 원래는 어제 오후 9시쯤에 이 성주군에 있는 이 사드 기지로 어떤 장비가 반입된다라는 정보가 주민들한테 들어가봤나봐요. 그래서 주민들 그리고 근처에 있는 뭐 시민단체 관계자들 한 50여 명이 먼저 모였고요. 이후에 경찰들이 3,700명이 여 투입이 돼서 입구를 봉쇄를 했습니다. 그리고 어 주민들한테 해산하라고 계속 요구를 하다가 새벽 3시 좀 넘어서 시위 참가자들을 강제로 해산을 했고요. 이 과정에서 아 5명이 부상 부상을 당했는데 할머니 2명 포함해서 여성 4명, 남성 1명이 병원으로 옮겨졌습니다. 뭘 반입했길래 이렇게 주민들이 많이들 모였냐. 지금 국방부가 반입한 건 오늘 이제 발표를 했습니다. 유도탄입니다. 네. 어, 이종희 소성리 성성주사드 어, 저지투쟁위원장이 입장을 밝혔는데 국방부가 당초에는 장병들의 후생복리를 위한 그런 시설물만 분명히 들어온다고 했지 음. 어떤 군 관련 장비가 들어온다는 얘기는 없었다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 예. 당초 국방부도 한미 장병 근무 여건을 개선하겠다라는 입장이었었고 이후에 이제 일부 노후 장비를 교체하기 위한 것이다라고 했는데 이 일부 노후 장비가 뭐냐가 음. 오늘 아침에 밝혀졌는데 유도탄이었다라는 거고요. 그러면 여기에 추가로 이 미사일이 들어갔느냐? 그러니까
3: 기존에 만약에 10개가 있어야 되는데 1 0개더 추가로 몇 개가 더 들어간 거냐? 그러면
0: 이제 주민들이 난리가 날 일인데 국방부 예. 입장 은 뭐냐면 기존에 가지고 있던 미사일 자체가 연령이 다 됐다. 음. 그래서 그걸 똑같은 걸 노후된 걸 미사일만 바꾼 거지 추가로 더 반입한 것도 없고 네. 뭐 예를 들어서 발사대를 더 갖다 놓는다든지 이런 일도 절대 없었다 이렇게 밝히는 는데요이 사안이 굉장히 민감한 문제이기 때문에 우리 군이 미국으로부터도 이미 사전에 정보를 받았었고 그리고 또 중국이 이걸 주시하고 있잖아요. 레더망이 중국도 다 걸리고 있기 때문에. 예. 그래서 중국에도 이러한 사실을 전해줬다고 합니다.
3: 음. 그러니까 추가 배치가 아닌 교체 배치다. 국방부 입장으 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 코로나1 9 오늘도 5 0명을넘어섰어요 네, 지금 신규 확진자 수가 하루 새쉰8명이 늘었고요. 서울 20, 경기 기0 인천 천8명 모두 수도권에서 발생을 했습니다. 지금 신규 확진자 수가 50명 이상이 일주일 이상 계속이 되면 정부가 이제 거리 두기 방침을 바꾼다고 하지 않았습니까 네. 어제 79명에 이어서 오늘도 1 0명이 넘어서 정부가 비상하게 지금 상황을 예의주시하고 있는데 전날 지금 부천 쿠팡 물류센터 관련 확진자가 총 69명이었습니다 예예. 그런데 예. 하루 새또 계속 늘어서 현재 최소 이 물류센터와 관련해서 97명이 확진 판정을 받았고요 예. 지금 이 쿠팡 물류센터발 감염이 마켓컬리 물류센터 문제도 있고 고향 물류센터도 있고 또 서울 중구에서는 KB 생명보험 전화영업점에서 별도로 또 집단 감염이 있었거든요 이 모두들 집단 감염 우려가 높은 지역에서 발생을 했는데 왜 여기서 생활준칙을 제대로 지키지 않았을까 하는 그런 목소리도 없습니다. 다행히 지금 고향 쿠팡물류센터 직원에 대한 그 1차 점수 결과가 나왔는데 네. 1차는 모두 음성으로 나왔습니다.
3: 아, 그한 명이 그 동선이 겹쳐서 확진이 됐었죠. 그렇죠. 예.
0: 1차 조사한 게 480여 명이었고요. 음. 근데 총 대상자가 700여 명이기 때문에 조금 더 지켜봐야 될 그런 부분이고 예. 정부가 오늘 발표를 했는데 온라인 유통기업 물류센터에 대해서 일제 점검에 들어가겠다. 어. 이 내용을 발표를 했습니다. 정세균 총리가 물류센터뿐만이 아니라 폐쇄된 공간에서 직장인들이 일하는 곳 여기에 네. 대해서 일제 점검을 하겠다는데 이 부분이 조금 아쉬운 부분이기도 한게 충분히 예측 가능할 수 있었던 상황인데 일제 점검을 하려면 왜좀더 미리 하지 못했을까 하는 아쉬움도 있고요. 음. 지금 오늘 초중고등학교 등교 상황도 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 음 학교별로 코로나19 발생하면서 등교가 중지되는 그런 학교들이 발생하고 있는데 인천 계양구에 있는 백석초등학교 교사가 감염이 확진 판정을 받아서 네. 해당 학교하고 병설 유치원 등교가 중단이 됐고요 어제 기준으로 봤을 때 수도권하고 일곱 개 시도 지역에서 모두 800여 개 학교의 등교가 중단된 상태입니다 지금 부천 쿠팡 물류센터발 집단 감염 때문에 수도권에서 확진자가 계속 나오니까 이, 특히 학교 등교 문제가 수도권이 문제입니다 그래서 오늘 또 발표한 내용이 뭐가 있냐면 전체 수도권 고등학교는 3분의 2 초중 어, 유치원들은 그리고 특수학교는 3분의 1 이하만 하루에 등교하도록 네. 최대한 숫자를 줄여서 간격을 어, 넓히라는 거고요 또 학원이나 pc방 노래방 이런 데는 고위험시설로 보고서 운영 자제 행정명령을 내렸는데 이거 하지 말라는 건 아니고 정하려면 최대한 정부 지침을 지키라, 지키라는 지키라거 아니면 이제 제재에 들어가는 겁니다. 또 하나 오늘 마스크 관련해서 발표가 나왔는데 예. 학교에 이제 학생들이 계속 나가니까 초, 중, 고등학생들의 안전을 위해서 일주일에 3장 마스크 줬던 것을 5장으로 늘렸고요. 음. 그리고 다음 주 월요일 6월 1일부터는 모든 사람들이 자기 생년에만 하는 게 아니라 예. 언제든지 가서 마스크를 구매할 수 있습니다. 아, 약국 가면 무조건 내가 가면 마스크 살수 있어요? 살수 있지만 다만 세장 그리고 아. 자기 신분증이 있어야 합니다. 음, 알겠습니다.
3: 2 시에 윤미향 당선자 기자회견 앞두고 있습니다.
0: 어떤 얘기 나오고 있습니까? 네, 오늘 오후 2 시에 윤미향 당선인이 직접 해명을 한다는 그런 계획인데요. 지금 민주당 외부에서도 압박이 거셌고 내부에서도 빨리 해라라는. 내부 국회의원들의 압박도 컸습니다. 근데 이제 하루 앞두고 내일부터 이제 정식 국회의원이 되지 않습니까? 하루 앞두고 기자회견을 한다는 점에서 이거는 정면 돌파다라는 음. 그런 해석이고요. 지금 민주당 송갑석 대변인도 오늘 이런 말을 했어요. 만약에 윤 당선인이 거취 문제가 있었. 당과 상의를 했을 거다. 그런데 네. 당과 어떤 상의도 없었다고 하고요. 회견에서 거치 문제는 다루지 않고 본인의 소명, 음. 그동안 의혹에 대해서 어, 얘기가 있을 거다라는 그런 말을 했습니다. 윤 당선인에 대해서 이용수 할머니가 당초에 이제 문제제기를 했던 거는 왜 여기를 떠나서 국회의원이 되려고 하느냐 예. 그걸 아쉬워했었던 거고 또 하나는 수요 집회에서 모금되는 돈 도대체 이거 투명하지 않다 이 부분만 음. 문제 제기를 했었는데 이후에 이제 일부 언론들이 각종 의혹들을 지금 쏟아내고 있죠 예. 지금 뭐 기부금을 유용했던 것 아니냐, 회계 처리 역시 부실했던 것 아니냐, 그리고 경기도 안성의 위원부 할머니 위한 쉼터가 시세보다 훨씬 비싸서 몇 억의 시세 차익을 혹시 뒤로 챙긴 것 아니냐 이런 의혹들이 있는데 지금 윤미향 당선인이 직접 나서지 않고 지금까지 모양새를 보면 다른 사람들이 지금 해명을 하는 모습들이 네네. 보입니다. 어. 팩트 체크가 이루어진다고나. 그렇죠. 되거나. 쉼터 예. 같은 경우에는 그 직접 판 당사자가 나와서 무슨 소리냐 나는 오히려 시세보다 싸게 판 거다라고 어, 주장을하기도 했었고 예. 또 이제 자금 유 유용, 유용 관련해서는 회계 전문가가 방송에 나와서 아 그거는 지금 회계에 대해서 제대로 이해하지 못하는 일부 언론들의 잘못된 기사다라고 조목조목 반박을 했는데 이제 관심은. 지금 외부 사람들이 다 해명을 해 줬잖아요. 음. 과연 오늘 오후 2시 자리가 조목조목 다 반박하는 자리가 될지 아니면 이전처럼 두루뭉술하게 넘어갈지 이게 이제 지켜볼 관건인 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 1시 9분 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다. 1라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색창에 검색하시면 영상으로 또 만나실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 와치독이 있습니다. 정상근 전미디오을 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 예. 알파고 신한씨 외신 기자 한주 건너서 오셨습니다. 어서 오세요. 네.
2: 안녕하십니까. 넌 예.
3: 그리웠습니다. 아, <웃음> 저도 그리웠어요. 네.
4: 아 정말 놀랍게도 어제 음. 아 저번 주였죠. 저번 주 워싱톡 네. 시간에 다른 분이 오시지 않았습니까. 예예. 예. 얘기를 하고 있는데 요 앞에 모니터에 있는 KBS TV에서 네. 알파고 얼굴이 여기. <웃음>
2: 저는 안 봐도 저의 모습을
4: 보내드립니다. <웃음> 네옹부즈맨 프로그램에 여기 알파고 얼굴이 들어오는 거예요. 갑자기. 요즘 TV 많이. 나와요. 아닙니다. 아닙니다. 이그
3: 방송이 제 없어졌어요. 아 예, 그래요. 네, 스탠딩 코미디 하는 장면이. 어, 네, 네. 네, 시청자의 눈. 네. 맞습니다. 아 시청자의 눈에 나오셨어요? 네. 아, 거기 아마, 나오면 안 되는데. 그렇죠. 제가 아마 거기 지적으로 받았을 것 같아요. <웃음> 알겠습니다. 본래 좀 입장으로 돌아가죠. 네. 지난 25일 채널A가 검언유착 의혹 사건에 대한 자체 진상조사 보고서를 내놨습니다. 뭐라고 진상 보고서를 냈어요? 정상원 기자.
4: 네, 그, 일단, 이 사건을 좀 보면, 그, 지난 3월 31일에 MBC에 의해서 보도된 사건인데, 네. 이 채널A 법조팀 이동재 기자가, 어, 금융사기로 복역 죽이던 그 이철 밸류인베스트 코리아 대표에게 이 취재를 목적으로 접근을 했고, 네. 어, 이후에, 음, 그 이철 전 대표 관계자에게 이 검사장과의 친분을 강조하면서, 이철 대표의 가족이 다칠 수 있다 뭐 이런 식의 사실상의 협박을 했고 예. 어, 그러면서 유시민 노무현재단 이사장과 관련된 비위 정보를 달라 네. 이렇게 했던 사안입니다. 음. 어 그리고 이와 관련해서 의혹이 두 가지 정도가 핵심으로 지목이 됐는데 일단 첫 번째는 어, 이런 취재가 이동재 기자 본인이 한 것인가 아니면 채널A 데스크로부터 내려온 지시인가 네. 어, 이 부분이었고 어, 채널A 진상조사 결과 어, 데스크로부터 내려온 건 아니다. 이것은 개인의 일탈이다. 라는 입장이 나왔습니다. 네. 어, 그리고 두 번째는 이 실제로 검찰과 언론의 유착이 있었는지 이 여부였는데 이게 가장 중요한 부분이었죠. 네. 어, 그런데 이에 대한 이 채널의 진상조사 결과는 어, 확인할 수 없다. 로
3: 나왔습니다. 진상조사 결과가 확인할 수 없다. 네네. 그럼 뭘 확인할 수 있어요? 음. (웃음) 페이지 수는 한 50페이지가
4: 되는데 어, 사실상 뭐가 드러났는지는 알수 없는. 네. 근데 그런 일은 벌어졌고,
3: 취재는 들어갔고, 여러 가지 내용이라든가 녹취록 같은 것들이 다 나왔는데. 네. 그리고 녹취록 안에는 회사 간부가 관여가 돼 있다, 뭐 이런 것들이 다 지금 들어가 있지 않습니까?
4: 네. 그런 내이 있습니다.
3: 채널A의 자체 조사 결과는 그러면은 모든 그런 행위들, 문제점들이 있었던 건 이동재 기자 혼자 한 일이다? 네.
4: 어, 그런데 이 진상조사 보고서를 보면서 좀 봐야 될게 네. 이동재 기자가 어, 회사에 네. 증거품을 제출 했는데 네. 이 노트북 한대 그리고 휴대폰 두 대를 제출을 했어요. 그 안에는 많은 내용들이 들어가 있을 거 아니에요. 네, 그 어쨌든 이 이철전 대표 측 인사가 음. 이 채널의 기자가 자신의 휴대폰으로 네. 이 검사장과의 통화 내용이라면서 어, 들려준 목소리가 있었고 신분을 네. 과시를 했고 예. 어, 그 목소리가 이 자신이 확인을 해보니까 그 검사장의 목소리가 맞더라 이렇게 진술을 했었거든요 MBC에. 네. 어, 그래서, 이, 준이 녹취가 실제로 있는지 그 부분이 가장 큰 핵심이었는데.
3: 검찰 수사를 해서 압수수색 통해서 그 확보해야 된다는 얘기도 많았잖아요. 예.
4: 네. 근데 압수수색이 들어갔는데, 이제 2박 3일 동안 압수를 하지 못하고 간 거죠. 예. 어, 그런데 이 채널A에서 확인을 해보니까, 이 노트북은 포맷이 되어 있었고, 음. 핸드폰 두 대는 모두 초기화가 되어 있었다. 어. 어 그래서 이거를 포렌식을 해봤더니, 예. 그래도 이제 확인을 할 수가 없었다. 라는 음. 게, 이 채널A 측의 입장입니다.
3: 알파오 기자는이 진상조사 보고서 어떻게 들으셨어요? 아, 그, 저도 예전에 한번 컴퓨터를
2: 그, 뭐, 저기화 한 적도 있었고, 포맷 시킨 적도 있었고, 핸드폰도 이렇게 포 저기화 시킨 적이 있었는데, 그걸 제 기술자한테 넘겨주시면 그 옛날 파일들을 좀 약간 빅셀이 좀 약간 축소해도다 회복이 되거든요. 네. 이제 좀 약간 검, 그 경찰 쪽에서는 좀 약간 조사를 했었으면 많은 음. 것을 회복할 수가 있었나 복구 회복하니까 복구라고 해야 되죠 네. 복구할 수가 있었는데 이제 제네은안 그래도 언론사이다 보니까 그런 기술자들이 없으신가
4: 봐요 음~ 대충한 거다 에~ 저는 그런 말안 했습니다 언론 회고가지 <웃음> 마세요 음~ 그런데 이게 그~ 외부 업체에 의뢰를 했다고 했거든요 예 어. 네. 네, 그러니까 본인들이 뭐~ 복구하려고 뭐~ 언 인스톨 뭐~ 이수준이 아니라 네. 외부 업체에 이거를 좀 복구를 시켜 달라 이게 네. 포렌식을 해봤다라는 거예요 근데 포렌식을 했어도 뭐 관련해서 내용을 찾을 수가 없었다. 아, 그럼 이동재 기자가 잘지우 셨나 보네요. 네. 음, 그러니까 이거를 실제로 그냥 단순한 초기화 버튼만 누른 것인가 아니면 아, 네. 어, 이른바 이제 디가우징이라고 포렌식 복구가 안 되는 형태로 이 전문적인 그런 걸로 이제 나, 내용의 이제 데이터를 없앤 것인가 이 부분이 네, 핵심이 될것 같습니다.
3: 그러니까 이제 이동재 기자하고 또 이제 거기에 해당 검사장으로 지목되는 한동훈 검사장 네. 어, 과의 녹음 파일을 확보하지 못했다는 거 아니에요? 그렇죠. 음. 네. 네. 그러면 이동재 기자가 일부러 지웠다는 건 이거 문제가 안 될까요? 문제가 안될
4: 수가 없는 거죠. 그래서 예. 사실 어이 정도 되면은 의심스럽다라는 그 진상조사 결과가 나와야 되는 게 오히려 좀더 합리적인 건데, 네. 근데 채널 A 같은 경우에는 뭐 확인할 수가 없으니까 뭐 그냥. 어, 그냥 확인할 수 없는 걸로 이렇게 끝내버렸어요. 근데, 과연 이 채널A 측이 진짜 이 진상규명에 의지가 있었던 건가라고 의심이 들수 밖에 없는 게, 이게 그 뉴스테스크에서 지난 3월 31일에 처음 보도가 나왔고, 그 이후로 채널A가 바로 이제 진상조사단을 구성해서 조사를 해보겠다라고 했어요. 그러면 그 시차가 얼마 되지 않기 때문에, 음. 바로 이 해당 기자에게 노트북과 휴대전화를 압수를 해서 살펴봐야 되는데, 이 진상조사 기간이 한 달이 걸렸단 말이죠. 어. 한달 동안 어떤 식으로 진상조사가 이루어졌고 또 진상조사 위원회는 또 어떻게 꾸려졌고 그러니까 음. 이 부분에 대해서 이 채널 A 내부에서도 기자들이 모르고 있는 상황이었어요. 그래서 이 채널 A 기자들도 안에서 뭐 너무 불투명하게 이 조사위가 진행이 됐다 이렇게 좀 얘기가 나올 정도로 그래서 좀 문제가 좀 있었습니다.
3: 당사자인 이동재 기자가 조사 과정에서 이런 얘기를 했네요. 많은 취재원이 그 스마트폰이나 노트북에 들어가 있어서 보호 차원에서 지웠다. 이렇게 답했다고 하는데, 알파오기자. 일리가 있지만, 설득이 안
2: 되네요.
4: (웃음) 어. 일리가 있어요. 예, 예.
2: 설득이 안 됐어요. 왜? 예.
4: 저는 좀 말도 안 된다라고 생각을 하는 게, 아마 대부분의 기자들이 이제 그 취재를 하고 기사를 쓰면서 자료를 웬만하면 다 남겨놔요. 뭐 무슨 말을 했는지, 뭐 어떤 말을 했는지, 그리고 또 취재를 어디에 했는지 이런 기록들을 남겨놓는 이유는 나중에 혹시 법적인 문제가 될까봐. 그러니까
3: 10년 전, 15년 전, 20년 전의 취재 파일 같은 것들 다시 다 나오잖아요. 네. 그러니까 예, 본인을
4: 예. 보호하기 위해서 이 자료들을 남겨놓는 거거든요. 예. 저한테도
2: 하나 하드디스크가 있는데 2010년에 입사했을 때부터 찍었던 모든 영상들, 사진들 어. 그리고 녹음 파일들 다그 하드디스크에 있어요. 네, 보통 이렇게 다 남겨놔요. 네. 네. 아 그래요? 예, 예. 어. 저 하드디스크 그거 제 심장 같은 거예요. 그거 없어지면 저도 혹시 누가 제 기사를 가지고 뭐라고 할까? 뭐 10년, 20년 이후에 예, 예. 항상 이렇게 집에서 일종의 저의 재산이죠.
4: 음. 뭐. 음. 그런데 이동재 기자는 이 자신이 이 법적 문제에 휘말릴 수 있는 부분을 만약에 그게 증거가 있고 정당한 취지였다면 네. 나머지 시연을 보호하기 위해서라면 그 나머지는 지워도 그것만은 남겨놨어야죠. 음. 네, 그게 이제 상식적으로 납득이고요. 되냐면 네, 그분은 하는 말이 그런 거 존재하지
2: 않았기 때문에 음. 음. 이제 이동재 기자 입장에서는 그런 거 없었고 나머지 것들다제 친구들을 위해서 지웠다그러니
4: 나머지는 지워도 본인 보호를 위해서는 그거는 남겨뒀어야죠 음. 그리고 두 번째는 네. 어 이게 만약에 정말 뭐 검찰이 가져가려 검, 검찰이 가져간 상황이었다 혹은 외부에서 들고 가는 상황이었다라고 하면은 뭐 백에 하나 정도는 이해를 해줄 수가 있는 부분이 있는데 회사 내부에서 진상 조사 위원회를 꾸린 거거든요. 네. 그러니까요. 그러니까 네. 본인이 취재원을 누구로 활용했다라는 거는 회사 내부에서는 데스크들하고 공유를 한단 말이죠.
3: 그리고 그 취재 재산, 취재 활동은 회사의 자산일 수도 있는 거 아니에요?
4: 네, 왜냐면은그 취재원이 누군지 신빙성이 있어야 이른바 이제 데스크라는 음, 음. 뭐 팀장이건 부장이건 믿고 그 기사를 내보낼 수 있는 거 아닙니까? 네. 근데 팀장이나 부장한테까지 대형 취재원이 누구다라고 속이고 그렇게 하지 않는단 말이죠. 음. 뭐 그렇다면 회사에서 진상조사를 하는데 왜 관련 내용을 지웠는가에 대해서는 의문이 남을 수밖에 없죠.
3: 왜 지었을 것으로 알파고 기자는 전망하세요?
4: 아 자기
2: 동료들이랑 술자리 갔을 때 369, 369 게임을 했을 때 사진도 찍고 좀 약간 창피하는 모습들도 사, 사진으로 남을 수 있을까 제가 식으로 보지 마시고
3: 진중하게 <웃음> <웃음>
2: 선생님 저는 왜냐하면 그말 자체가 음. 일리가 있어요 왜냐하면 예전에는 저는 이제 터키에 있었던 어떤 사건 때는 이제 경찰이 사람들의 이제 핸드폰을 도청하고 다음에 이거 다드러났는데 네. 진짜 사람을 쪽팔리고 하는 것들까지 다 나오거든요 예. 그래서 그때는 이제 뭐라고 해야 되나? 그걸 이제 일부러 삭제하고 이렇게 했어야 되는 상황들이 있었는데, 음. 분명히 이제 방금 전에 말씀드려서요 저는 설득이 안 됐어요. 어. 근데 일리 있는 말이긴 해요. 왜냐면 네. 자기 친구들이랑 관련된 파일들도 사생활이 있는 것으로 들어갔어야 되는데, 여기는 문제는 우린 지금 문제를 가지고 제일 끝부분에서 다루고 있는데, 제일 앞부분이 뭐냐면, 이 사건이 터지자마자 음. 관련된 시민단체들이 빨리 가서 언론, 그 뭐죠, 그, 고소를 해서 빨리 그때 경찰이 와서 이걸 수사를 했었어야 되는데 네. 다음에는 경찰이 수사했을 때도 그 고소를 하는 시민단체들이 다 이렇게 감시를 했었어야 되는데 이건 애초부터는 그냥 회사 내에서 음. 사내에서 이제 조서로 가다 보니까 이러한 모습들이 나온 거죠 이제 네. 우리는 시민으로서 이 시민사회로서 이 사건을 애초부터는 제대로 잡 음. 지 못했기
3: 때문에 지금 이런 현상이 나온 거라고 저는 네. 봐요. 앞서 좀 부적절한 단어를 하나로 쓰신 게 있어서 그건 아, 뭐, 제가 좀 양해를 좀 부탁드리고요. 뭐, 뭐, 뭐 팔린다 하는 부분들. 뭐 아저 그런, 아, 그걸 아, 그런지 아, 몰랐어요. 아, 예. 장장패하다라고 할게요. 아, 예, 예. 아, 예. 고맙습니다. 아, 예. <웃음> 자 그러면 네. 이렇게 정리를 해보겠습니다. 채널 A의 이번 그 진상 자체 진상 보고서는 좀 부실해 보이는 어, 편이에요. 부실해 보여요. 많이 네네. 부족해 보이고. 어떻게 이걸 재조사를 해야 된다고 보시는지 의견 듣겠습니다.
4: 음, 그래서 하나만 좀 덧붙이면, 네. 이 간부들, 그러니까 채널A가 이 기자의 이제 개인적인 행동이지 이 간부들이, 그러니까 지시가 내려온 건 아니었다라고 했는데 음. 이 간부들도 휴대전화 내용 중에서 그 이동재 기자와 이른바 이제 온라인으로 SNS 그, 그 뭐죠 메신저를 어, 한 거. 것을 다 지웠거든요. 아, 어, 그래요? 네. 어. 그러니까 데스크들도 그 기자와 대화 내용을 다 지웠어요. 네네. 근데 그 채널의 결론은 그래서 의심스럽다가 아니라, 어. 어, 그렇기 때문에 그 증거가 없기 때문에 그 위에서 지시를 한게 아니다라고 결론을 내렸거든요. 예. 근데 만약에 어떤 뭐 지시가 있어서 그 내용이 발각될까봐 이 데스크들이 어, 그 대화 내용을 지운 거라면 음. 정말 부끄러운 줄 알아야 되는 네, 일인 거죠. 근데
2: 네, 선배님, 솔직히 말하자면, 네. 뭐라 해야 되나? 방금 전에 했던 말로 다시 원점으로 갈것같은데저 진짜 저한테 지금 갑자기 경찰에서 개장 같은 급을 주고, 제가 이걸 음. 조사하면, 네. 웬만한 거다 덜어낼 수가 있어요. 예를 어. 들어, 그 이제 이분들이 쓰는 통신 회사가 있을 거 아니에요. KT나 예. SK 등등등. 그 회사들만 이렇게 가서 좀 약간 검찰을 제대로 가서 좀수사 하면, 그날 누구 누구랑 어떤 대화를 하는지 어떤 문제를 주고 받았는지 알 수가 있고, 그리고 이제 이철 씨가 이제 그 구치성인가 아니면 교도소한테 그런 녹취력을 들었다고 하잖아요. 예. 그럼 그때 그 당시에 c c v 가 있을 거예요 음. 그때 제 기자가 이렇게 핸드폰을 밀어내면서 야 아, 바보 검찰이 이렇게 이렇게 그것만 포착됐어도
4: 이철 씨가 들은 건 아니고 이제 이철이죠. 지인이죠 이철 씨의 지인이. 네. 네. 아, 지인이? 네.
2: 음. 그 지인이랑 그... 만나는 장소에 네. 있을 거 아니에요 예, 예. 커피숍이라든가 등등등
3: 그것도 mbc가 또 확인을 한 거고요 네. 네. 네.
2: 이것들 다 진짜 뭐라고 해야 돼요 누가 이걸 제대로 수사하면 음. 어딘가는 구멍이 있을 건데 네. 우리 네. 지금 네. kbs의 오태훈의 시사본부만 이렇게 열심히 이걸 다지고 있고 우리 사회가 음. 별로 관심을 갖고 있지는 않는 거예요. 음.
4: 그러니까 이게 만, 지금으로서는 뭐 조사를 뭐 다시 어떻게 한다라고 해도 뭐 믿을 수 있는 조사 결과가 나오고. 채널A는 나온다고는, 못 막히겠어요, 네. 이거 네. 그렇게 나올 수는 없는 거고. 이게 그렇다면 이게 수사를 해야 되는, 그러니까 뭐 가장 좋았던 거는 서로 검찰은 검찰 부분에서 확인을 하고 음. 또 이제 채널A는 채널A 부분에서 이 정확하게 확인을 해서 이 대조를 해보는 게 가장 좋은 방법이었는데 이게 결국 이제 수사로 간다면은 수사가 빠르게 진행됐어야 되는데. 근데 네. 알포 기자 얘기한 대로 이 사건이 불거지고 얼마 안 있다가 시민단체들에서 고소를 했거든요. 근데 고소를 하고 나서 한달 뒤에 이 사건에 대해서 압수수색을 시도를 했고, 음. 그 압수수색도 그나마 이제 실패를 했고요. 뭐그 이후로 이미 제출을 받긴 했지만, 그리고 또 지금 한 달이 또 지났는데, 이거 관련해서는 아무런 뭐 얘기도 나오지 않고 있어요. 그러니까 관계자들을 조사를 하긴 했지만, 실제로 연루됐다는 검사장, 그러니까 한동훈 검사장에 대해서는 검찰이 조사를 하지 않고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 네. 이렇게 해서 결론을 낼수 있겠는가, 검찰도. 음. 네. 그 부분에 대해서 좀 의구심이 듭니다.
3: 어쩌면 이게 이제 법정으로 만약에 가게 된다 그러면 거기서 그 이동재 기자로서는 자기가 상당히 다더그 뭐랄까 모든 책임을 어, 뒤집어 쓸수 있는 상황이 올 수도 있기 때문에. 네네. 그때는 혹시 좀 자식에게 뭔가 항변할 수 있는 그런 자료들은 또 어딘가에 좀 있지 않을까라는 좀 생각이 좀 들기도 하고. 네. 또 하나의 상황은 어떤 거냐면 지금 이렇게 진상조사 보고서에 대해서 저희가 지금 두 분과 말씀을 나눴지만 이게 단순히 그냥 하나의 기업이나 어떤 곳이 아니고 언론사잖아요. 네, 네. 언론사기 때문에 이렇게 조사를 하면 저는 안될것 같고 다른 곳에서 이렇게 조사한다 그러면 언론들이 얼마나 많이 비판하고 비난하겠습니까? 그러니까요. 그 MBC가 그 내부 직원이 박사방에 가입했다라는
4: 의혹이 불거졌을 때그 경기대에 이제 이수정 교수를 외부 인사로 영입을 했거든요. 그러니까 네. 대중들에게 많이 알려져 있고 또그 부분의 권위자라고 볼수 있는 사람을 영입을 해서 이 진상조사에 들어갔는데 채널A는 누가 진상조사 위원인지 뭐 발행인이 위원장이었다라는 얘기는 있지만 어 뭐, 뭐 그런 사람이 위원장이었다 는 얘기는 있지만 누가 정확히 진상조사 위원인지 지금 그것도 잘 알려져 있지 않은 상황입니다.
3: 알겠습니다. 자, 한주간의 미디어 비평 와치더 코너 함께 하고 있는데요. 한겨레 신문으로 가보겠습니다. 사과문을 실었는데 윤석열 검찰총장의 별장 접대 의혹을 보도한 지난해 10월 기사에 대해서 또 주간지 한결의 21기사에 대한 겁니다. 7개월 만에 나온 후속 보도가 사과문으로 나왔습니다. 짧게 정리해 주시죠. 정상 기자.
4: 네, 뭐 2019년 그 10월 11일에 한겨레가 이면을 통해서 윤석열도 별장에서 수차례 접대라는 그 검찰 윤중천 진술 덮었다. 이런 제목의 기사를 냈습니다. 그러니까 이 그, 그 검찰 과거사 진상조사위원회가 김학의 사건을 조사를 할때그 윤중천의 전화번호부 등에해서그 윤석열 총장의 이름을 확인했고 윤중천을 불러서 조사를 해 보니까 윤석열 총장이 별장에서 수차례 접대를 받았다. 이런 진술을 했다라는 거였는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 대검측이 추가로 조사를 하지 않았다라는 게이 보도의 핵심 내용이었고 네. 어, 그런데 알고 보니까 그것이 사실과 달랐다라는 음. 게한 한결의 사과 내용입니다.
3: 그 구체적으로 어떤 내용을 사과한 거예요? 음,
4: 그러니까 이 법무부 과거사 위원회 보고서에는 이렇게 나와 있습니다. 그 윤석열 총장이 온 적이 있는 것도 같다라는 음. 윤중천 씨의 진술이 있었는데 네. 어 그런데 수차례 접대를 받았다. 이렇게 음. 적혀 있었다라는 거예요. 네. 그럼 이것이 이제 부적절한 표현이라는 것이고 또 보도 중에 객관적 사실을 하지 않았으나 이 사실이라고 단정적으로 보도하면 를안 됐다라고 이렇게 사과를 했습니다.
3: 알파오 의자는 한결의 이 사과는 어떻게 봅니까?
4: 저는
2: 일단은 사과하는 사람 사과를 받아들여야 된다고 생각해요. 왜냐하면 사과한다는 그 행동 자체가 그렇게 쉬운 일이 아니거든요. 사람 음. 스스로 좀 약간 아, 잘못했어. 아, 이런, 이런, 심리가 다가와야지 사람 사과를 하는데, 근데 사과 내용으로 보면 좀 약간 부족절하다는 것보다는 너무. 음. 부적절하다. <웃음>
0: 왜냐하면 음, 온것 같다는
2: 말인데 그걸 어. 수차례로 음. 방문이라 하면. 그렇죠. 이건 그러니까 온 네. 것도
3: 같다라는 내용을 수차례 접달를 받았다라고 보도했다는 네. 것.
4: 그거는 부적절하다의 수치가 아닌 것 같아요. 네. 어. 이건 부적절한 표현이라기보다는 사실 왜곡이라고 봐요. 네, 사실 왜곡 그 <웃음> 네, 맞아요. 가깝죠.
3: 그러면 한겨레는 왜 이렇게 보도를 했을까요?
4: 어 그러니까 이제 게이트키핑 시스템 그니까뭐 데스크들이 제대로 그 판단하지 않았다라는 겁니다. 그 회사 차원에서 판단이 제대로 이루어지지 않았다라는 건데 네. 이 편집 회의 등에서 충분한 토론 없이 이 당일 오후에 발제된 기사가 그니까 일간지들은 오후에 이제 그 신문 발행을 위한 편집을 하기 때문에 음. 어, 그니까 마감 시간에 쫓겨서 발, 나왔던 기사가 이제 신문 일면머릿 기사로 나가는 과정에서 이 충분한 확인이 이루어지지 않았다라는 게 한결의 설명입니다. 런데 이게 신 심...
3: 그 신문 일면 머릿기사로 나간 거잖아요. 네, 네, 그렇죠. 뭐면이나4면에 어디 구석에 나간 게 아니기 때문에 네. 이런 걸 게이트 키핑 제대로 하지 않고 내보내는 건 그것도 더 문제 아닌가요? 아, 그제 보기엔 그것도 별로 좀 약간 일리가 있지만
2: 솔직히 안 됐다는 말인데 왜냐하면 저 예전에 한번 터키에서 예. 이제 그 국회의원들의 연금을 대박 올린 적이 있었어요. 네. 2011년인가 12년인데 저 그때 기분 너무 나빠가지고 한국하고 일본에 있는 이제 국회의원들의 연금이 얼마인지를 제가 썼어요. 예, 예. 한국 특파원으로서. 근데 그것만으로도 해산에선 너무나 좀 약간 제기사가 너무 많이 문제가 됐어요. 음. 이런 사실을 왜 하필 너 오늘 이때 쓰냐? 너 지금 정권 그 여당을 비판하는 거 아니냐? 음. 아주 아니, 저는 단순히 한국하고 일본에 있는 터키에서. 그래서... 예, 예. 예. 어. 왜냐면 딱 그때도 터키에서 국회의원들의 그 연금 올라갔는데 지금 여기는. 뭐 검찰 정장의 이름이 들어가는 기사인데 음. 훨씬 좀 약간 사람들이 이렇게 눈을 감을 만한 기사가 아니거든요.
4: 네, 네. 더 철저하게 네. 건, 네. 했었을 것이다. 이게 그냥 네. 오후에 나오는 기사를 다음 날 일면에 실을 만큼 시급한 기사가 아니었거든요. 네. 그러니까 이게 뭐 어디서 뭐, 뭐 사건 사고가 벌어졌다, 뭐 불이 났다 이런 기사가 아니었기 때문에 네. 좀 매우 부적절하다고 봅니다.
3: 네. 그럼 이 사과문 나온 이후에 윤석열 검찰총장은 어떻게 반응을 보였습니까?
4: 네 고소를 취하했습니다. 어. 나흘 만에 고소 원래 이제 보도가 나오고 바로 고소를 했는데 음. 어, 고소를 취하했고 뭐 이거는 뭐 잘한 대응이다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
3: 네오보가 나왔고 또 여기에 대한 반성과 성찰이 있 있어야 되죠. 그리고 사과문도 나왔습니다. 뭘 어떻게 우리가 이 사건을 보고 이해를 해야 될까요? 짧게 말씀드리겠습니다.
2: 아, 언론사들은 커뮤니티 아니에요. 음. 이 글을 올리고 사람들이 서로 이렇게 어, 들었던 그 뭐라고 해야 되나? 소문이나 에, 좀 약간 가짜 정보들을 이렇게 나누는 사이트가 아니거든요. 그래서, 언론사는 그건 아니다. 예. 예, 그래서 좀 약간 언론사들이 기사를 올릴 때는 좀 약간 아, 우리는 뭐뭐뭐 커뮤니티랑 다른 점이 있다는 걸 알고 있고 거기에다가 음. 맞춰서 기사를 썼으면 좋겠어요.
3: 네, 정상원 그렇
4: 그러니까 뭐~ 그동안 이제 언론사들이 마치 이제 떠밀리듯이 저한 구석에 이제 바로잡습니다 이렇게 작게 이 사과를 음. 해왔는데 어~ 그런 점에서 이~ 한결의 사과는 음, 뭐~ 어느 정도 지 책임감을 보여줬다라는 음. 점에서 어~ 굉장히 좀 혐의하고 싶지는 않습니다 네. 다만 어~ 과연 앞으로도 이~ 비슷한 일에 같은 방식으로 사과를 할 것인가 이 부분이 좀 주목이 되고 이렇게 한번 사과를 했기 때문에 그 상대방이 윤석열 총재가 아니라 아, 총장이 아니라 뭐 다른 사람이더라도 그러니까 비교적 권력이 없는 사람이더라도 네, 같은 방식의 사과가 될지 그건 좀더지켜봐야될것 아, 같습니다.
2: 그리고 진짜 그 선배님의 말씀이 맞는 게 뭐냐면 한결의 이런 사과의 모습이 나와지 언론사들한테 좀 약간 보, 보, 모범이 됐었으면 좋겠어요. 예전에 네.
3: 진짜로 이렇게 크게 사과한 사례가 거의 없어요. 21대 국회에서 뭐 징벌적 배상제도 뭐 이런 얘기까지도 좀 나오고 있는 지금 여론이 또꽤 많이 네. 있어요. 네, 그걸 네, 네. 해야 된다는 것처럼 단순히 그냥 뭐 언론사가 사과하는 것 넘어서서 이제는. 금전적으로 배상해야 된다까지라는 요구를 국민들이 많이 좀 얘기하고 있다는 것좀 우리가 생각해봐야 될것 같습니다. 마치 또 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
5: 테드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 다음달 1일 청와대에서 6차 비상경제회의를 소집해 3차 추가경정 예산 편성 등을 논의합니다. 더불어민주당 지도부가 21대 국회 임기 시작을 하루 앞두고 법정 시한 내 개원을 거듭 강조했습니다. 미래통합당 측이 국회법에 규정한 날 개원하기로 최대한 노력한다고만 라한데 대해 정시 개원을 압박한 것입니다. 복직을 요구하며 서울 강남역 사거리에서 고공농성 중인 삼성해고노동자 김용희 씨가 오늘 고공농성을 마칩니다. 지난해 6월 농성을 시작한 지 355일 만입니다. 중국이 홍콩 보안법을 통과시킨 어제 미국 해군이 영유권 분쟁 지역인 남중국해에 또다시 함정을 보내 중국의 무력 시위를 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기는 깨끗한데 오존 농도가 높습니다. 오존은 대기 중에 오염물질이 강한 벼태의 화학 반응을 일으키면서 발생하는데요. 호흡기와 눈에 해롭습니다. 오늘 오존 농도가 전국 많은 지역에서 나쁨으로 오르니까요. 주의하시기 바랍니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통을 유지하겠습니다. 한편 기온이 크게 올라 초여름 더위가 나타나고 있습니다. 오늘 낮 기온이 서울 27도, 대전 28도, 광주 대구 29도까지 오르겠고요. 크게 오른 기온에 대기가 불안정해지면서 강원 영서 중남부와 경북 북부 지역은 오후 한때 천둥, 번개를 동반한 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 25.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
7: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 전체적으로 토행량은 많이 줄었는데요. 여러 돌발 상황이 많습니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 구리 방향으로 강일라드목 진출로 1차로에서 사고 처리 중입니다. 한한 분기 점부터 5km 간 정체되고 있고요. 영동 고속도로 강릉 방향으로 강원권 대관령 부근이 사고 여파로 어려운데요. 대관령 5터널을 지나 2차로에서 승용차와 화물차가 부딪힌 사고를 처리하고 있고요. 대관령 1터널부터 6km 구간 막히고 있습니다. 영남 남권 중앙고속도로 부산 방향으로는 의성나들목을 조금 못 가는 곳인데요, 사고 때문에 1차로와 갓길이 차단되고 있어서 현재 2차로만 통행이 가능한 상태고요. 경부고속도로 부산 방향으로 충청권입니다. 입장 부근과 망양휴게소 부근에서 고장난 차 여파 때문에 각각 1km 구간 정차되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태운의
5: 시사본부
3: 보통 사람들의 특별한 이야기, 특별한 사람들의 평범한 이야기. KBS의 인간극장을 가장 살, 잘 설명해주는 표현이 아닐까 싶습니다. 인간극장 따라라랑 따랑따랑 따랑 하는 거 많이 들 기억하실 것 같아요. 제가 죄송합니다. <웃음> 지금 밖에서 당황하는데. <웃음> 2000년 5월 1일에 인간극장이 시작을 했고, 벌써 20주년 맞았습니다. 20년 동안의 인간극장의 비결은 무엇일지, 인간극장 제작하고 있는 두 독립 제작사에서 맡고 있는 분들입니다. 정수연 제삼비전 제작팀장, 또 타임 프로덕션의 한성순 제작팀장과 함께 금요초대석 시작하겠습니다. 두분 어서오세요.
7: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 네. 아, 그러니까 이게 제삼 비전과 타임프로덕션 이렇게 두 회사가 같이 네. 이걸 제작하고 있는 거 봐요. 예, 예.
1: 그럼
3: 두 분은 언제부터 이인강장을 맡아오셨어요?
1: 저는 2000년 인강장이 시작될 때부터 작가를 했고요.
3: 지금 말씀하신 분이 정수연 팀장입니다. 네,
1: 네. 예, 예. 그, 그때부터 해서 이제 음. 중간에 아이 기르고 이럴 때한 1년, 6년. 정도, 6개월 정도 한두번 쉬었던 것 같고요. 예. 그리고는 지금까지 계속 인강장과 인연을 맺고 있는데 네. 그때는 처음엔 작가로 시작을
7: 했고 지금은 어. 이제 팀장을 맡고 있습니다.
3: 한성순 팀장님은요?
7: 아, 네. 저는 한성순 PD, PD이고요. 예. 2000년에 인간극장을 PD로 시작을 했, 했습니다. 그래서 어. 한 5년 정도 제작을 하다가요. 예. 그때 이제 앞에 계시는 정수연 팀장님이 작가셨고, 저는 p d 아, 그럼 PD와 두 분이
3: 그 PD와 작가로서 이 인간극장을 같이 하셨네요. 초창기부터? 네. 여러, 편, 네. 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 여러 어.
7: 편을 같이 제작을 하던 뭐 선배님이자 동료이죠. 그렇게 예. 하다가 저희 타임 프로덕션 2009년부터 다시 인간극장을 제작하게 되면서 같이 이제 팀장으로 음. 일을 하고 있습니다.
3: 네. 네. 그때 처음 이거 시작했을 때 이렇게 20년 동안 할 거라고 생각하셨어요?
7: 전혀 전혀 못했죠. 어. 예, 전혀 못했고 하지만 그런 느낌은 있었어요. 이전에 있던 어떤 프로그램하고 정말 다르다. 예, 예. 그러니까 휴먼 다큐멘터리는 사실 오랫동안 있어 왔잖아요. 예, 그런데 예. 드라마 형식의 연작 그 미니시리즈 형식을 가진 다큐멘터리고 끝나는 것도 꼭그 어떤 극적인 순간에 음. 딱 엔딩을 해서 내일을 기다리게 하고 드라마처럼 내일 이야기라고 또 예고도 붙고 그런 어. 형식의 다큐멘터리는 전무후무했던 걸로 기억합니다. 그래서 아 제작진으로서도 정말 재미있고 신선하고 새롭다 어. 이런 프로그램이었죠. 근데 20년을 하고 있, 할 거라고 생각 당연히 못했고 예. 제가 이 자리에 있을 거라는 것도 당연히 생각 못했습니다. 음,
3: 그러면 네. 정수연 팀장님께서는 당시에 작가셨는데 네. 이걸 그 제작에 참여를 하고 여러 가지 글을 쓰면서 어떤 스토리 같은 것들을 만드는데도 많이 좀 힘을 기울이셨을 것 같아요.
1: 예, 근데 사실은 뭐 스토리를 만든다라는 표현이 이제 다른 제가 이제 다른 프로그램들을 할 때는 좀 굉장히 그게 중요한 작업인데 인간극장은 네. 특별히 어떤 스토리를 만든다라기보다는 자연스럽게 흘러가는 대로 오히려 어. 주인공의 어떤 마음과 도, 행동을 저희가 따라가는 굉장히 아. 팔로우 기법이었던 것 같아요. 예, 그래서 예. 특별히 여기에선 이런 얘기를 해야겠다가 아니라 그분들의 이야기를 듣고 여기에서 주제를 이렇게 찾아가야겠다. 이런 작업의 방식으로 일을 했던 것 같아요.
3: 음, 네. 20년 됐어요. 그리고 이번에 보니까 20주년 특집 방송을 방송하셨더라고요. 네. 예. 그럼그 안에는 20년 동안의 모든 것들을 다집약해서 넣었을 것 같고. 네. 이건 정말 꼭 사람들에게 알렸어야 됐다? 아니면 이것만큼은 내가 너무나 감동받았다라는 음. 것들이 다 들어갔을 것 같아요. 음. 어떤 게 있었어요?
7: 저희가 20주년 특집을 준비하면서 사실 이제 코로나19 사태가 아니었으면 많은 네. 이제까지 출연하셨던 많은 분들 초대해서 식사라도 대접하고 싶고 출연자분들. 그렇 그렇죠. 그러니까 예. 말하자면 잔치를 한번 어. 열어보고 싶었어요. 예, 예. 그래야 한다고 생각하고 예, 예. 그랬는데 이제 그런 환경이 안 되니까 이제 어쩔 수 없이 저희가 특집 다큐멘터리 한 편으로 인간극장 20주년을 정리를 하는 다큐멘터리 한 편하고 인간극장 프로그램 안에서 5월 한달 동안 이제 네 편을 선정해서 어. 그 후속 프로그램을 다뤘거든요. 예. 그래서 이제 저 재산비전에서 두편 하시고 저희가 두 편을 했는데 그네 편을 선정하는 과정 자체도 그 KBS 문클 TV라고 하는 유튜브 채널을 통해서 한 8,300여 명이 참여. 해서 다시 보고 싶은 인간극장 뽑았어요. 예, 예. 그 중에 이제 제일 많은 분들이 보고 싶어하고 궁금해하는 분들 내, 내 주인공을 선정했거든요. 음, 누구예요? 그렇게 해서 이제 재산비전에서 하셨던 예, 분은 저희는 이제 그 어, 무인 40년 동안 무인도로 방치됐던
1: 데에 예. 혼자 살러 들어갔던 이제 이영호씨라고 어. 스스로를 황도 이장이라고 하는 분이고요. 예예. 예. 어, 두 번째는 그 비수금이라는 그 오지에서 예. 어, 가족들을 정말 그 여장부처럼 거느리시면서 또좀 음. 어, 정말 이렇게 활기차게 살아가시는 그 아, 할머니
7: 한 분이 계셨는데 그분을 네. 되게 궁금해서 저희가 그렇게 했고요. 예. 네. 그리고 이제 저희는 죽도 총각이라고 울릉도 바로 옆에 죽도라고 작은 섬이 있는데 예. 2004년 인간극장이 초창기죠. 2004년에 부자의 섬이라고 아버지하고 아들 둘이 살던 죽도가 있었어요. 그때는 부자의 섬으로 방송을 했고 2015년에 저희가 다시 후속편을 했어요. 그 부자의 섬에 같이 사신 아버님이 돌아가시고 혼자 남은 김유곤 씨가 혼자 부모님이 다 일군 섬을 떠날 수가 없어서 혼자 외롭게 살고 있다가 드디어 결혼을 한다는 소식이 저희한테 전해져서 어, 2015년에 죽도총각 장가가다라고 해서 음. 방송을 했어요. 그리고 이제 2020년에 다시 그 장가간 죽도총각이 도대체 어떻게 잘 살고 있냐 궁금해하셔서 저희가 그간의 틈틈이 힘겹게 아이도 낳고 기르고 그랬던 얘기들 을 저희가 기록을 해놨거든요 촬영을 해서 그래서 그분들 그러니까 세 식구가 사는 거죠 아이까지 음. 21개월 된 민준이까지 그래서 그 죽도 총각이 드디어 아빠가 된그 사연을 이제 했고요 네. 하나는 그 2012년 11월에 방송했던 그 시모네시 이탈리아 건축가인데 한국 그 아내랑 결혼해서 그 삼청동 한옥에 살고 있어요. 한옥을 예. 지어서 어. 그분들도 반응이 굉장히 좋았어요. 그래서 그분들 다 이제 셋째가 태어나서 삼형제와 한옥에서 살아가는 얘기를 다시 한번 다뤘습니다.
3: 예. 인간극장이 2000년에 시작을 했고 음. 이 2000년 시작할 때만 해도 KBS의 전성기였어요. 그랬죠. 그쵸. 그리고 여러 가지 교양 프로그램이라든가 <웃음> 네. 다큐라든가 이런 것들은 정말 내로라하는 프로그램들이 네. 참 많았고 많았다. 다양한 포맷에서 뭐 VJ특공도부터 해서 엄청나게 많은 프로그램들이 있었지만 지금 거의 다 사라지고 네. 인간극장은 음. 지금 2 0년을 꾸준히 잘 지금 음. 유, 유지하고 또 지금도 많은 사랑을 받고 음. 있습니다. 이 원동력은 어디에 있다고 보시는지 두 분께서 직접 보신다그러면정수 팀장께서
1: 네. 저는 그냥 어그 저희가 아까 말씀드렸듯이 보통 사람들의 뭐 특별한 이야기 특별한 사람들의 평범한 이야기에 답이 있다고 생각이 되어요. 음. 어 사람들이 가진 힘, 네. 음. 그것을 아마 이렇게 좀각장 극대화해서 보여준 게 인강장이었다고 생각을 하는데요. 제가 사실 이제 그냥 제 음, 개인적 경험을 통해서 이게 좀 말씀을 드리면 네. 사실 저는. 늘 이런 얘기를 했어요. 제가 이렇게 원고료도 받고 또 이제 팀장이 돼서는 이제 팀장 월급도 받으면서 이렇게 돈도 받으면서 이렇게 저에게 공부를 시켜주는 프로그램이 있을까.
3: 공부를 시켜준다? 그 예. 아. 근데
1: 어떻게 뭐 저희가 뭐 시사 프로나 뭐 기획 프로가 아니기 때문에 막 무슨 뭐 그런 걸 공부하는 건 아니지만. 예. 어, 제 삶이 고단하고 힘들고 그럴 때 저는 사실은 인간극장을 제작하는 과정에서 에너지를 얻었던 것 같아요. 어. 아~ 이렇게 사시는 분도 있는데 아~ 이분한테 내가 이 점을 배울 수 있구나 그래서 실제로 저희가 이제 피디들이 찍어온 그~ 그림들을 보면서 네. 울고 웃고 그니까 러 저희 제가 이어폰을 끼고 일을 하고 있으면 옆에 사람이 미쳤다고 그럴 정도로 울었다 웃었다를 음. 하면서 이 프로그램을 했거든요 네. 그~ 그런 저의 경험이 아마 시청자분들도 그렇게 느끼셨을 것 같아요. 예. 아 그게 아마 이 인강장이 이제 이렇게 20년을 해올 수 있었던 힘이 아닐까 그런 생각이 듭니다.
3: 한 팀장님.
7: 네, 저 거의 뭐 100%, 100% 다 공감하고요. 네. 한 가지 조금을 덧붙여도 된다면, 음, 그러니까 저희끼리 그런 얘기 하거든요. 뭐 비슷한 얘기인데 내가 살아가는 건 교과서라면. 이내 생각이나 이런 게 교과서라면 인간극장이 나온 주인공들의 삶은 내 삶이 뭔가 잘안 풀리고 이럴 때 참고서 같은 역할을 해준다. 어, 예, 그러니까 예. 인간극장 주인공의 삶은 차, 내 삶의 참고서다. 음. 이게 그냥 드리는 말씀이 아니라 그러니까 시청자 여러분도 아마 그러셨을 것 같은데 제작진들끼리도 그런 얘기 굉장히 많이 해요. 네. 뭔가 안 풀리고 뭐가 답답할 때그속의 답이 그분들이 뭐 그렇다고 굉장히 뭐 대단하게 저희를 가르치시는 건 아닌데 삶이 그냥 약간 답을 줄 때가 있는데 그런 점이 제작진이나 시청자 모두에게 유효하지 않았나 생각합니다.
3: 음. 인간극장 떠올리면 우선 첫 번째로는 이오부작으로 항상 돼 있잖아요. 예, 예, 예. 예. 이 포맷은 항상 유지가 돼 있었고 네. 그리고 따라라랑 이거. <웃음> 네. 이거는 어떻게 결정되는 거예요?
7: 이게 이제 2000년에 처음 시작했던 그 기획을 했던 제작사가 지금은 더 이상 제작하지 않고 있는데 그 제작사에서 아마 오랜 기간을 통해서 제작을 했다고 들었고요.
1: 그러니까
7: 휴먼 다큐멘터리의 어떻게 보면 형식적인 굉장한 새로운 실험이었던 음. 것 같아요. 연작과 그다음에 아까 말씀하신 그 따라라라 그 음악이 신윤식 음악감독님이 신윤식 감독님 신윤식 아. 감독님이 이제 이 인간극장 프로그램에 어~ 컨셉에 맞는 곡을 이제 만드신 건데 음. 네. 저희 애가 이제 음, 지금 (18살인데) 저희 딸내미가 어릴 때 제가 이제 인강상을 하고 있으니까 네. 이게 나이 음악이 나오면 음. 애가 막 듣기 싫어하고 왜요? 막 울라 그러고 너무 싫어했어요 <웃음> 어. 그래서 왜 그러나 했더니 저희 생각에는 이런 거같제 생각에는 이게 뭔가 알 수는 없지만 어떤 음. 사람들의 살이 가슴을 뭔가 이렇게 좀 후협한다고 할까 아. 뭔가 가슴을 울리는 어떤 예, 게 예. 있나 봐요 이 아. 음악인데 어린애가 듣기엔 그게 조금 무서웠나 아, 싶은 재추측이 그렇죠. 그런데 뭐 위기가
3: 또올 건가 뭐 이런 <웃음> 느낌이라든가뭐 이런 긴장감이 또 발생하는 어, 거 아니야 이런거 있고 거. 뭔가 예, 사람을
7: 예. 이렇게 막 휘몰아치게 하는 어떤 감정의 파고를 일으키는 음악이 아닐까 그래서 음. 20주년 되면서 저희끼리 그런 얘기 많이 했어요 네. 이 음악의 힘이 지대했다 음. 이 음악이 그리고 많은 예능 프로그램에서도 뭔가 좀 출연자가 어려운 상황이 있거나 위기를 극복해야 될것같 인간극장 음악이이 <웃음> 음악만
3: 틀면 돼요 네. <웃음> 예, 예. 모든
7: 게다 설명이 되고버리잖아요 <웃음> 그렇죠. 예, 예. 뭐 달리 설명할 필요 없이 그래서 어. 음악의 공이 굉장히 컸다는 생각도 듭니다
3: 어, 이 질문 드려봐야 되겠다 이천번님께서 음. 인간극장 처음엔 우리 평범한 사람들의 순수한 모습을 담은 인간 다큐로 생각됩니다 그런데 때때로 인위적인 요소가 가미되 있다는 생각이 들 때도 있습니다 음. 논란이 되는 때도 있지 않았나요 어떤 분이 답해주시겠어요 음. 음. 정수현 팀장님?
1: 되게 아픈 질문이시네요. 네.
3: 음. 이런 거 해주셔야 돼요. 예. 네.
1: 저희가 늘 좋은 출연자, 좋은 출연자라 하면 굳이 인위적 MSG를 넣지 않고도 그 천연의 맛으로도 자기 삶을 다 보여주실 수 있는 분들이 가장 좋은 출연자인데, 네. 때때로, 때때로 이제 저희가 촬영을 가는 과정에서 어, 그것이 한, 저희가 이제 잘못한 거죠. 사전 취재와 이런 음. 것들이 조금 기대만큼 안 나와. 네. 예. 그래서 분량이 잘안 나오게 되는 경우가 있어요. 그러면 때때로 이제 이분들을 그렇다고 전혀 뭐 없는 사실을 얘기할 수 없으니까 아, 이제 신상을 털기 시작하는 거죠. 예전에는 무슨 일이 있었냐, (웃음) 뭐 과거에는 10년 전에 지금은 이런데 그 정말 이제 신상을 털다 보면 음. 어떤 단서들이 딱 나타나는 경우가 있어요. 그러면 그것을 어떻게 보면 이제 그 지금 다시 그걸 구현하는 경우가 있는 거죠. 음. 지금은 그런 일이 빈도가 낮은데 네. 저희가 이제 어떤 그런 경우에 아 어, 그럼 예전에 이런 일이 있으셨다고 하는데 그럼 그런 얘기들을 조금 하면서 그런 상황들을 조금 저희가 만들어 보자. 그렇게 되었을 때 이제 시청자들이 너무 이제 그 예민하게 발견을 하시는 경우들이 있는 것 같아요. 저 사람들이 어때 왜냐면 어. 그분들이 아무래도 그러다 보면 조금 덜 자연스럽고 그렇게 되는 경우들이 좀 있어서
3: 그 말씀을 들으니까 네. 제가 이해를 하는데 네. KBS 아나운서실에 인간극장 제작진들이 오셨어요. 네. 그러더니 신입사원들이 교육을 받는 거를 네. 인간극장으로 찍고 싶다라고 네. 얘기를 했고 네. 마침 그때 제가 신입사원 교육을 담당하고 있었거든요. 네. 네. 근데 저는 반대했어요. 왜냐면 신입사원들은 네. 교육에 네. 집중해야 되는데 네. 인간극장 팀들이 오면 네. 애들 바람 든다, 음. 안 된다라고 했는데 결국에는 하, 음. 하셨고, 음. 그때 마이크의 전사들 이런 네, 오브작이 네, 나갔고, 예. 네. 그때 메인으로 주인공이 고민정 지금 네, 네. 당선자였습니다. 네, 네. 근데 그때도 왠지 한번더 혼내야 되고 이런 것들이 네. 좀 필요했었어요. <웃음> <웃음>
7: <웃음> 그렇죠. 약하게 해도 될 건데 <웃음> 예, 한번 예, 더. 예, 예.
3: 어, 어, 그랬던 기억이 나네요. 아 그렇군요. 알겠습니다. 자, 올해로 20주년 받고 있습니다. KBS 인간극장을 제작하고 있는 정수연 제삼비전 제작팀장, 또 한성순 타임 프로덕션 제작팀장과 함께 인간극장에 대해서 좀 말씀을 나누고 있습니다. 하지만 또 개인적으로 이 주인공만큼은 내가 끊임없이 관계를 맺고 있다라거나 정말 못잊겠다라는 분도 있을 것
7: 같아요. 음, 네, 저 같은 경우는 2000년 그 9월에 첫 인강장 방송을 했었는데요. 첫 출연자가 제 기억에 남습니다. 그러니까 어쨌든 제가 PD를 한 5, 6년 해 오다가 인간극장으로 이제 저 자신도 굉장히 큰 도전과 음. 큰 상황에 놓여졌을 때그첫 네. 출연자가 도시의 카우보이라는 제목이었는데요. 예. 팝칼럼니스트 이양일 씨가 예, 예. 경북 영동 오지 산골에서 어 17살 연하의 아내와 살아가는 얘기였는데 어. 어, 그분이 이제 라디오를 통해서 음악 평론하고 진행하시는 분으로만 알려져 있었지만 그 그분이 가슴속에 갖고 있었던 카우보이가 되고 싶은 그 꿈을 이제 그 방송을 통해서 이제 좀 오픈이 됐거든요. 예, 예. 그래서 거기서 한 3주가량 같이 머물면서 그 집에서 같이 살면서 촬영했던 터라 음. 올드 팝을 비롯해서 팝 음악도 모지만이 듣게 됐고요. 네. 그분들이 너무 아름다웠어요. 그, 음. 그, 뭐라 그럴까요? 그 자연 속에서 그두부그 분들이 되게 힘겹게 이룬 사랑도 있었고, 너무너무 좋은 음악들도 많이 들으면서 그래서 그분들하고는 저의 결혼식 되고 뭐 이런 서로 대소사를 다 나누면서 지내고 요즘 한 1, 2년 서로 연락을 잘 못했는데 그분이 네. 제일 기억에 남습니다
3: 정수현 팀장님께서는요
7: 아 어, 저는
1: 그 맨발의 기봉이라는 네, 네. 그 영화가 되었었던 그 기봉이라는 그분이 가장 기억에 남는데요 제가 이제 그 댁에 취재를 가서 보니까 저랑 그분이 나이가 동갑이셨어요 네. 그래서 이제 그때 그분은 그런데도 불구하고 이렇게 초등학교 교과서로 한글 공부를 하고 있고 어머니를 위해서 늘 달리기를 하는 그런 아들이었는데 제가 그분을 뵈면서 어그산 사람의 순수성이라는 것이 음 사람의 지능의 높고 낮음, 배움의 길고 짧음 그것과 하등 상관이 없구나. 네. 그분의 그 순수함을 통해서 참 저를 많이 비춰봤던 것 같아요. 어. 그래서 그분이 굉장히 기억이 많이 남습니다.
3: 예 말씀하신 네. 것처럼 네. 이 인간극장을 통해서 영화화된 소재가 상당히 많이 있네요. 네. 왼발의 기봉이 말씀하셨고 네. 우생순, 네. 마라톤, 네. 나의 결혼 원정기 니마 그 강을 건너지 마오 이게 다 인간극장에서 다뤘던 거예요. 네,
7: 네. 네. 더 많이 있습니다.
3: 아 그래요? 네, 네.
7: 어
3: 영화화된 걸딱 보면 또 느낌이 다르실 것 같아요. 두 분은.
7: 음, 네, 느낌도 다르고 그리고 그때 그 제가 최근에 이제 20주년 특집 다큐 하느라고 네. 이 나의 결혼 원정기 음. 감독을 인터뷰를 했어요. 만났었는데 예. 그때 그 이런 얘기를 하더라고요. 2000년에서 2005년 그 사이가 충무로에서 인간극장을 통해서 소재발굴을 굉장히 극렬하게 하던 시기였대요. 그러니까 아. 인간극장을 보면 저 속에서 예. 시나리오 건질 수 있다. 그래서 유독 보면 지금 나온 영화들도 다그 시기거든요. 아. 니마만 빼고는 다그 시기에 몰려져 있는 그러니까 거죠. 최근에 있겠죠.
3: 웹툰이라든가 이런 것들이 영화화 되는 게 네네 네. 그렇죠. 되는 것처럼 그 당시에는 인간극장에서 예. 오, 이건 될수 있을 것같아 예. 예. 이런 것들. 그래서
7: 충무로의 안테나가 이제 인간극장에 맞춰져 있었다는 얘기를 오랜만에 저도 들었거든요. 예. 그래서 지금 이 영화들 중에 그정소연 작가님이랑 제가 같이 제작했던 게두 편이나 있어요. 뭐예요? 그 우생순하고 예. 나의 결혼 원정기 둘을 저희가 이제 PD 작가로 같이 아~ 네. 일을 했었거든요. 예. 우생순 같은 경우는 2 0 0 4년그 아테네올림픽 아테네 끝나고 예, 예. 은메달을 받았잖아요. 그보다 네. 더 값진 음. 그 이모경 감독이랑 오성호
0: 네, 예. 예. 성욱 씨가 예. 예.
7: 아침마당에 출연해가지고 이제 막그 끝나고 그 아침마당 출연 끝나고 같이 비행기 타고 히로시마로 제가 날아갔거든요. 와. 그래서 따끈따끈 할때그 집에서 지금 같으면 상상도 못하지만 이모경 감독이 <웃음> 고국에서 이렇게 오셨는데 저랑 또 동갑이었어요. 어디 예. 숙소를 얻냐고 우리 집에서 같이 있자고. 그래서 저희 그 작은 일본 맨션에서 3주 같이 동고동락하면서 촬영해서 나간 게 이제 그렇게
3: 얘기 들어보니까 지금 21대 국회에서 지금 당선자가 두명이다 나왔네요.
7: 그러네요.
1: (웃음) 아, 그러네요. (웃음) 저희 그거 몰랐는데요. 아, 그러네요. 저도 (웃음) 지금 막 떠올랐어요. 예.
3: 아 박용준님께서 이 질문 주셨는데 먼저 한규봉님께서는 이규환 아나운서는 오늘 안 나오시나요? 이렇게 질문 주셨고 배영주님께서 네. 인간극장의 장수비결 중 하나는 내레이션이 아닐까 싶습니다. 음, 네. 성우 지망했을 때이 내레이션 들으면서 자연스러운 내레이션을 훈련하는데 많은 도움 을 받았습니다라고 주셨거든요. 네. 내레이션도 상당히 좀 의미가 깊고 중요할 것 같아요.
1: 예, 네, 그래서 인간극장들 사실 이제 작가가 쓰잖아요. 네. 그래서 이제 인간극장 작가는 저희가 그. 젊고 기운 있고 그런 음. 작가들보다는 애게도좀 나아보고 그 다음에 좀 살아보고 예. 어 그래서 좀 흔히 말하는 다른 팀에서 별로 환영받지 못하는 연령대의 작가들이 음. 여기서는 좀 환영을 받아요. 네. 좀 살아봐야 이거를 쓸수 있다.
3: 그게 내레이션으로 또 표현돼야 될 거예요. 네, 아니에요? 근데
1: 이제 저희가 초창기는 에 이금희 씨가 너무 이금희 아나운서가 너무 그걸 잘 해주셨고 오래하셨죠. 네, 음. 그 예, 뒤에 이제 그 다른 여러분들이 받. 통을 이어받으셔서 했는데 음. 지금 이제 그 이규환 아나운서랑 저희가 어제 점심을 먹었는데요. 예, 예. 이런 말씀을 하셨어요. 그 2016년인가 아니 거 아, 그 전에 2000년 응. 초반에 그그 네. 음. 그 아나운서가 휴가를 가는 바람에 예. 그 대신 인강장을 한번 해주셨는데 음. 그때 나 너무 이 프로그램 하고 싶다 생각하셨대요.
3: 아 이규환 아나운서께서, 예, 아나운서께서 예, 예. 근데
1: 어. 그때 이제 그러나 다시 이제 다른 뭐 이제 잠시 하신 거니까 그러다가 인강기장을 이제 뒤늦게 맞게 되셨잖아요. 음. 근데 그때 딱 인강기장을 하시면서 아, 아나 이때 하길 잘했다. 음. 그러니까 뭐냐면 이건 좀 세상을 알고 살아봐야. 내가 하고 싶을
3: 때 하는 것보다는 네.
1: 아. 본인이 살만큼 살아서 좀 익은 다음에 그 느낌들을 아. 다 살려서 그 녹음을 하실 수 있었다는 말씀을 들으면서 어, 저도 그런 것 같아요. 제가 처음 작가를 시작할 때가 37살이었는데 아참 겁도 없었다. 그 음. 나이에 뭘 한다고 <웃음> 음. 그런 남의 인생에 대한 이야기를 썼을까 예. 그런 생각이 들어요. 그러면서 해도 해도 어려운 전사진 아. 지금도 어려워요. 음. 이제 제가 오래 했다 보니까 후배들이 이럴 땐 어떻게 해야 돼요라고 저에게 답을 묻지만 저는 이거다라고 말할 수 없어서 그냥 같이 고민해보자. 그렇게 음. 얘기를 하는 게참 어려운 프로그램이 아닐까 해도 해도 네. 그런 생각이 들어서 아마 그 나레이션을 하시는 분들 그렇게 그 익어가면서 나레이션을 하셨기 때문에 음. 이게 더 느낌이 있지 않았을까 음. 네. 그런 생각이 듭니다.
3: 청취자 김영란님 네. 인간극장 보며 울고 웃으며 힘을 얻고 삽니다. 앞으로도 10년, 20년 이어지길 바랍니다. 박별희님 맞아요. 모든 사람들의 삶은 아름답습니다. 정유한님 아이는 음악을 들으면 또 엄마 일이 시작이구나 하는 두려움이 있는 건 아닐까 싶네요. 두분 정말 오래 고생 많으셨습니다라고 지금 이렇게 계속해서 문자 보내주고 계시는데요. 아우 들을 얘기가 또 많은데 시간은 한정돼 있고 네. 저희가 또두 분이 추천해 주시는 노래 한 곡을 들으면서 마칠까 하는데. 어떤 곡인지 설명 좀해 주시고요. 마지막 인사도 좀
7: 부탁드리겠습니다. 네. 저희가 이 노래를 어제 같이 말씀을 드렸는데요. 네. 김동률 님의 청춘인데 음악
3: 깔아 주세요. 예. 네.
7: 음뭐 그냥 이 20년 동안 청춘을 보낸 모든 출연자와 모든 제작진에게 드리고 싶은 노래입니다. 예. 예
1: 그리고 이제 저희가 특집 다큐멘터리 했을 때 엔딩곡으로도 이 노래를 음. 어, 이 음악을 썼거든요 그래서 모두 이 한때 우리와 같이 이 시절을 보냈던 분들이 어. 이 시간을 통해서 위로받고 또 기운을 얻고 이랬으면 좋겠습니다
3: 예 보통 사람들의 특별한 이야기 계속됐으면 좋겠고요 또 그런 보통 사람들이 특별한 삶을 멋지게 끝낼 수 있는 그런 시간까지 두 분께서 계속해서 노력해 주시길 부탁드리겠습니다 (웃음) 네
1: 네, 감사합니다 감사합니다.
3: 지금까지 타임 프로덕션의 한성순 제작팀장 정수연 재산비전 제작팀장 두 분과 함께 인간극장 말씀 나눠봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 자 시사본부 이 노래 들으면서 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 서로가 참 솔직했었던